2: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，今天请了两个我带的研究生，呃，一个是三年前毕业的，一个是两年前毕业的。呃，三年前毕业的，刘琦，你好。啊，你好。啊<笑>，张峰，你好。你好，你好。你们是到日本来留学，先去的日本语学校，哈。对。嗯、呃，一年。
0: 嗯，我是一年，对我是我是上了两年
2: ，上两年，上完了以后到我这来考的，我们这边叫大学院，对，就是硕士研究生。毕业了以后，你们现在自己开公司做的也不错哈呵呵，嗯，就是听听你们的经验
3: 。作为国内动漫游戏从业者，在日本学习动漫游戏有哪些重要收获？中国人在日本创业，如何成立公司，都有哪些手续？怎样才能拿到经营管理签证？从中国游戏贸易到怀旧游戏开发，在日本创业如何实现从零到一的突破？中国人在日本创业具有什么优势？需要面对什么劣势？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：中国留学生在日本游戏行业的成功创业经历上（上集）。
2: 来的时候最开始是怎么申请的？来日本
0: ？嗯，主要就是直接联系日本语学校啊，然后通过日本语学校办的签证，然后就过来了
2: 啊。
1: 然后张峰是我这边好像是找的留学中介吧，这个来的日本。
2: 啊、嗯，刚开始来的时候怎么样？感觉适应吗？嗯
0: ，大概不适应一个星期吧。然后当时觉得最大的不适应就是平时做梦说的是汉语，然后外面全都是日语，这就特别不适应。但是只一个星期就解决了这个问题
2: 啊！真的、啊。嗯、呃，那你们来的时候会日语吗？会一点
1: 点，会一点
2: 儿，一点点。嗯。嗯到我这儿来考的时候，我记得特清楚。第一次面试的时候，一见着你的时候，我是先说日语哈、嗯，看到你日语一直跟我能够对话，还没什么大问题，就是到细节就开始跟我聊中文了哈。其实我一个很大的不满意的，我现在带的留学生也是，因为知道我会说中文，都是跟我说中文哈,哈,哈，没有机会练日语了。<笑>你们在日本学动漫、游戏。对你们有什么帮助？和中国有什么区别？我记得，尤其是在中国就已经在游戏公司里工作过几年。对，做什么的？嗯
0: 、呃，我最早进入这个行业是零四年，然后去了一家台湾的公司。啊。然后当时我们做的是单机游戏。啊。就是 PC 的单机游戏。嗯。然后后来又开始，呃，做我又跳了一家另外一家公司，然后做的是网络游戏。
2: 嗯，那你是负责哪一部分的呢？嗯
0: ，我是做游戏策划
2: 。游戏策划，嗯、哦，就是你也不是画画，也不是编程，是主要管策划的哈。对，嗯，张峰呢？张峰以前工作过吗？嗯，我以前最开始
1: 毕了业之后呢，工作的都是销售行业。都是销售这一块
2: 儿，跟游戏都没关系跟、嗯、对没有
1: 关系。但是我自己就是算是副业，也可以算是自己的兴趣吧。从高中开始，一直都是在搞电子竞技嘛，嗯，然后身边也全都是这个游戏的这个圈子的人嘛，嗯，所以接触的也很多。我应该是偏向于，也是偏向于策划这一块儿
2: 啊、嗯。所以现在我在国内碰到好多这个年轻人想到日本来留学，很多人都是觉得啊，我是画画的或者我是编程的才能到游戏这个专业。其实你们俩都不是编程和画画的，其实搞策划也很重要。你只要想做游戏，其实游戏的范围从最开始的策划，呃，到市场的调研。到做有编程的，有画画的，也有做音响的、生效的，也有三 d CG 啊，什么这些各种各样的，什么专业其实都可以加入到这个行业来哈。对，就是你们在国内工作和在日本的学习有什么不一样的地方吗？想法呀，教法呀？
1: 区别上来讲，可能也许在日本的情况下，比如说像咱们那会儿，就教授带着搞一些好的项目啊，比如说咱们之前做的那些游戏、游戏教育这一块的这些项目，嗯，我就觉得在国内的话呢，嗯，游戏的就是这种 E 领域的应用吧，很少，嗯，他不，他只是把游戏就是当做游戏，他把它当做一个怎么说呢？一个新的产业，或者说它是一个。新兴的一个事物，它可以跟任何的一个现有的资源、现有的那些产业去对接，嗯，产生一个。达到一个新的效果，
2: 嗯，但
1: 国内的话呢，可能也许还是比较保守
2: ，就是做游戏，单纯的做游戏，就是玩的游戏哈，就是这种年轻人喜欢的一般的意义上的游戏哈，对，嗯，其实你们在我这儿待了三年，这三年我们研究室不是也做了好多，比如说跟医学、跟教育、跟建筑、跟各种各样的行业联手做的这种游戏。哈。我估计国内将来也会往这个方向发展，也有很多人感兴趣。但是现阶段呢，好像还是说。做游戏就是这种玩的游戏，网络游戏啊，嗯、比
1: 如说或者是现在最近近期可能偏向于竞技，把竞技炒的、啊、电竞电竞炒得很厉害，这也是一好的苗头吧、嗯。这个东西一旦关注度高了的话，也许在日本的话是游戏跟其他行业去对接，嗯，那但在中国以后很有可能也许是其他行业去找游戏去对接，对就说白了对对以游戏为中心，那我去找你靠。嗯，也许会有一些新的一些产业出来
2: 。对，像我现在做的很多项目都是医学院、医科的大学的老师来找我。现在是关心医科大学在跟我做，那个时候是大阪大学医学部在做嘛。很多项目都是跟医学有关系的，实际上不是说我们去找人家，而是现在其他的专业，尤其像医疗这种专业是本来是特傲气的专业哈。对对现在都来找我们对对。今天我们最主要呢，我是。是想让你们聊聊你们毕业以后，因为你们现在已经呃自己创业了，而且公司还不错，有自己的想法，想听听你们毕业以后怎么想去成立公司，有没有想过去就职成立公司？你们碰到过什么问题？需要些什么手续？做公司的情况，跟你们慢慢聊一聊。嗯。尤其是一毕业就想做公司来着吗
0: ？对，我因为我的日语很一般嘛，因为我日语不是特别好，所以说如果去就职的话，对我来说难度是比较大的，所以说我就选择了创业这个
2: 。那创业你一开始很早就有方向了，是不是
0: ？对，因为我是最早是特别喜欢中古游戏嘛。嗯，就是日日本的二手游戏，因为我在这个行业里算在国内也算是比较了解这个，
2: 嗯，
0: 然后就开始以这个为为起点，开始呃成立一家公司
2: 。做公司的这个手续是怎么办的？
0: 基本上日本对于创建公司而言是非常简单的，一日元就可以创建公司。嗯，创建公司这种法律是这么规定的。嗯呃，但是对于你，如果是想拿日本的经营管理签证的话，嗯，就要求你公司至少雇佣两个日本人，嗯，或者是，呃，你公司有五百万,万日元的启动资金，有
2: 启动资金就不用有两个日本人的
0: 名额了。嗯，法律上其实没有规定你是不是要有五百万,万的这个启动资金，嗯，它具体的操作是你这五百万,万的资金大概是够这公司花一年的，嗯、所以呃，日本的。呃，入管局可以给你办一年的签证
2: ，那就是最开始成立公司办签证，一般是第一年就给你一年的。
0: 对，现在日本对于这个经营管理签证卡是比较严的，它一般都是第一年是一年，然后第二年也是一年，嗯、如果第三年也盈利的话，有可能会给你三年
2: 。哦，做公司还有什么要求呢？还需要办公室还需要？嗯，
0: 对，呃，其实你成立一家公司，并不是你只要有一个登记住所就可以，这个住所是、哦、呃，哪怕是你住的地方都可以。嗯，但是还是说日本的入管局，如果是你要拿签证的话，嗯、拿经营管理签证的话，那你必须有独立的事务所
2: 。啊、嗯，事务所没什么呃规定说一定要怎么样的。嗯、
0: 事务所，但是你不能太小，但是前提是你必须独立。嗯
2: Uh, 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 你这
0: 个，比如说有一些，就是你的办公室、啊，只有一家公司在这个办公室里
2: ，哦，就不能挂在人家那儿，哈。对对对，这个不行、呃。你的公司具体在做什么？刚才说的那个中古游戏是怎么回事
0: ？呃，中古游戏等于说我先拿这中古游戏起步。中古
2: 游戏是说买日本的中古游戏卖到，就等于贸易一样的，是不
0: 是？嗯，对，卖到美国。嗯嗯嗯
2: 。就是还是有很多粉丝哈，就是过去的游戏机是吧？嗯，啊、嗯嗯，也有游戏软件
0: 。呃，对，基本上是老的任天堂 D S 以前的游戏机和游戏软件
2: 、嗯。哦，欧美特别人气
0: 。嗯，怎么说呢？就是因为这个涉及到日本的一个，呃，叫回收的行业啊
2: 。哦。
0: 因为日本的垃圾回收它是比较有效率的，所以说你去找垃圾场，嗯，他们垃圾场里都会有这些东西。等于说就会以比较低廉的成本，就是收到这些东
2: 西啊、哦。嗯，那后来怎么不做了呢
0: ？这个行业是日本是慢慢在走下坡路，嗯
2: ，所那肯定越来越少。嗯，对。你也在开发很多新的项目是吧？对，
0: 嗯，就是然后后来开始再从中国进一些电子产品在日本。
2: 嗯哦对，现在你做这个，呃、你的你是做平板电脑哈，嗯、啊呃，连我都研究使用的一些东西都从你那儿进，嗯、呃，确确实东西不错，主要是呃性价比好哈，嗯对、啊，那你这个是怎么做的呢
0: ？这个主要是呃因为中国的制造业。很发达嘛，基本上全世界的东西都是中国生产的
2: 。嗯、对对
0: 。然后中国就就可以以比较低廉的成本去生产这些电子产品。嗯。而且不仅是生产上这个环节是低廉的，而且包括你的设计上，全都是有方案公司帮你搞定，包括从设计，嗯，呃，就是从这个产品的开发上，嗯、开发上、嗯，然后，呃，到生产上，
2: 嗯
0: ，包括。进口这一系列环节、哦、全都是由产业链来搞定了
2: 。啊、哦，然后
0: 我们这边主要是分负责设计和售后。哦
2: ，就是你需要什么就可以，他就可以按照你的需求来把这个产品做成你需要的东西。对。嗯、哦，那现在在日本竞争很厉害吧？嗯
0: ，一开始去年的时候竞争还没有那么厉害，因为主要，呃，是我们的一大销售的渠道是亚马逊。嗯，亚马逊等于说去年还没有大量的中国卖家进来，
2: 嗯、但是今年
0: 呢，就是有大量的，呃，中国外卖家开始往日本的亚马逊里进、嗯，所以说就是这个行业等于说也在走下坡路。哦
2: 、嗯，其他还做什么？就是你说你开发这种怀古游戏是吧？对，怀旧游戏。呃、嗯，怀旧游戏嗯嗯嗯
0: 。嗯，我们打算开发一款叫 FC 平台的，嗯，发明令平台的一个游戏嗯。嗯，但是这个技术特别老。然后在就是很多日本公司，嗯、我们这个年纪的程序员，嗯，我完全都不了解这个技术、嗯，所以说我们找了一个原来在国内的一家公司的一个程序员
2: ，他也是做过这个
0: ，对他最早中国有有一个公司开发了很多这个 FC 平台的这个游戏，嗯，我就是找到了那个人，哦、嗯嗯
2: ，所以你们等于还是主要做策划，做你们的想法，然后。呃程，程序是外包外包哈嗯,嗯，因为你们以前虽然做过游戏，是在公司里做过游戏，但是在这个学校学还是到我这儿来才学的，是不是嗯？嗯，你们觉得有收获吗？嗯
0: ，有收获。嗯
2: ，是在哪些方面？嗯
0: ，其实是这样，就是说，尤其是我那个进游戏行业这个时代，
2: 嗯
0: ，就是我的那些同事都不是游戏相关。专业毕业了，因为那时候中国没、嗯、那时候没,有没有这个专业、嗯，不
2: 光是中国，世界都没有。反正当时当时日本有啊，日本我们是第一个吧，第一家
0: 嗯，然后就是说我们在做游戏的时候，很多东西都是算是野路子出身，就是我们并不知道这个游戏是一个什么理论，没有理论来支撑。嗯，我们就是说技术是差不多懂了、嗯嗯，然后大概做成什么样懂了，但是并不知道这个背后它有什么理论。嗯。然后到日本呢，就是。毕竟是大学呢，尤其是大学院，他就是研究理论方面的东西比较，学术方面的东西比较多一点。嗯，所以说在这个方面，可能是学了一些理论，知道啊，原来这个是这这么回事儿。嗯。
2: 有就是有想法了哈，根据这些就是说把它系统化了，对对啊、嗯，然后对你们后来在开发游戏还是有帮助的哈嗯嗯，嗯，我觉得你们有很多想法，确实跟国内想做游戏的一些年轻人的想法不太一样哈，嗯，像我现在这研究所现在这几个学生准备参加今年 p g s 的时候，他们不光是说要做这个游戏的玩法的这些东西，而且怎么样用最先进的技术来支撑它。比如说声控，完全用声控加这个手柄控制，就是怎么样去把这个游戏的这个系统啊，跟这个人的性格啊，人玩的时候的这种感觉呀、啊，全都结合起来，用一些新的技术加进去。在公司运营上有一些什么经验呢？哪些地方比较难？哪些地方比较容易
0: ？对，其实还是说我们是中国人这件事儿，这个身份，包括我们在。理解中国的文化，又理解日本文化、嗯，在这个身份上，我觉得这是非常大的一个优势。嗯，毕竟你是在做在做中国的和日本之间的贸易。然后呢，至于劣势的呢，劣势大概就是说，呃，我们可能是因为这个外国人的身份，所以说日本的一些企业可能是更不容易信任我们
2: 。所以在一开始的时候可能比较困难。
0: 非常困难。张
1: 峰不知道跑了无数家店铺。<笑>嗯。
2: 跑店铺、跑公司都是
1: 都、嗯嗯，要谈很
2: 多次哈
1: 。嗯，首先就是你怎么着能见着负责相关的负责人
2: 啊？这个就,是、<笑>就连负责人都见不着。基
1: 本上的情况下，你去
2: 找最下面人没用哈。对
1: ，基本上就是去一趟，第一次去一趟就是让人知道有你这么个。
2: 公司嗯
1: 就可以了、嗯，能见到人家的上层，那根本就是不可能的事嗯。嗯
2: ，但是我看现在你们人家公司还邀请你们去参加人家的聚会啊什么、嗯、的，就是已经
1: 这个都是怎么说呢？去嗯
2: ,嗯，也通过时间，也通过机遇，也你们当然也有你们的能力哈。对。啊、嗯，真的努力了，一直在很努力的去接触人家哈。对。然
1: 后刚开始刚跟人接触的时候，人家对我们也是有一些怎么说呢？叫顾虑，就、嗯、说。有隔阂，嗯，就是说处处都会防着我们。啊，<笑>日本人确实是这样、啊。但是
2: 他一旦跟你做了以后，他比较信任你了，以后、嗯、就他就很稳定了哈、嗯嗯。因
1: 为我们帮着他，就是找到过好多比较好的产品。说、嗯、白了，我们是一个，就是说，真是一个互利的，啊，有互相帮助的这么一个关系、啊。这个就是像我刚才我
0: 说的那个，我们是中国人，我们知道中国的这个文化，还有中国的这个中国的这个商业是怎么运行的。对
2: ，如果让他们自己去找，肯定。没有你们去做的更那什么哈？因、嗯、为他们
1: 因为像我们接触的这些、嗯、呃现在的这合作的这些伙伴们，嗯、呃，他们多多少少都之前跟中国应该肯定打过交的，嗯，或者说呃曾经有过一些什么样的经历，啊、嗯，导致以至于现在就是说不敢就说，就是说不敢特轻易,特轻易、嗯、对，不敢特轻易的，不敢特轻易的，就是。啊，跟你怎么样？怎么
2: 样？啊、嗯，所以我感觉到日本来做事你只要踏踏实实、特别认真的话，肯定能成功。但是一定要有呃有韧性，有,性有啊有,有,有对、嗯、有恒心。然后一旦做进去了，就相当稳定哈。这
1: 就是咱们一直说的那个道理嘛，就是说第一步嘛，就是从零到一的这个过程，也许就是特别特别的漫长、嗯。对，其实这个就是日本的文
0: 化。对，我们包括。呃，咱们很很小的时候看的那个动画，对、嗯、对对,对，全都是那种，比如说，一开始我有一个非常大的困难，嗯，然后呢，我我一点点努力，然后克服这个困难之后，我我能获得一个什么样的收获？其实这个是跟日本的社会是、啊、其实是一样
2: 的，对对对，所以很多人都说，哎呀，你们那个时代可能好做生意好，其实哪个时代都一样哈，嗯、就是。在新的时代，就是现在，人家肯定是这个进来的人越来越多了，竞争越来越多了。但是只要你努力，还是能有收获，能有成果的哈。
0: 对，嗯、其实，在日本这么长时间，就是给我最大的感触就是，一分努力一分收获，这就是对,对,对
2: 、嗯，不需要什么一定要有什么没有没有什么捷径之类的哈，是是是是是嗯是是是是。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧
3: 。从创意经历深层观察日本文化，如何做出打动日本人的好产品？为什么一分价钱一分货的消费认知在日本行不通？中国留学生在日本从事代购的普遍现象，潜藏巨大违法风险，该怎么预防？留学生在日本想要同时留学和创业，怎么做才合法？日本的违法损失非常巨大。在日本留学和创业，如何加强法律意识，保护自己？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：中国留学生在日本游戏行业的成功创业经历上集。
2: 你们成立公司的时候需要些什么样的手续呢？主
0: 要是找了行政事
2: 务，因为啊、嗯哦，行政事务，行政事务、呃，行行
0: 行政事务，如果翻译成汉语叫行政代书人、哦，
2: 他是帮
0: 你做手续的。哦，然后呢，就是说其实自己成立也是可以的，但是就是说你成立公司是一件很简单的事儿。嗯，但是你在。你并不理解，就是日本入管局对于这个签证的这个要求，哦、它的具体要求你并不了解
2: 。那这个行政书士非常清楚是吧？
0: 对，行政书士，因为他毕竟他是这个行业，他每年他要办很多次这个签证，他知道这个入管局的审查标准是什么。嗯
2: 、但是我听说行政书士也有好的不好的。对，所以说
0: 这个要多去考察，因为这个行业是什么样的人都有。嗯。有有一些甚至他没有行政书是资格，对他
1: 有的、
2: 就是、真的啊
0: 、呃，对，然后就骗
1: 就为了那，但他,他就是为了骗钱,骗
0: 钱
2: 。我听说也有一些行政书是知道中国想在这儿成立公司的人挺多的嘛，所以就看中这个市场了，嗯、钻进来，所以雇一些中国人什么的、嗯，那行政书是给他写的东西，他自己都看出问题来了，语法啊什么文章啊什么写的都不行。嗯、其实在，在在日本这个文章资料哈、啊嗯，最重要的，你
0: 刚才说的这个，
2: 嗯
0: 呃，文章上。是，这是一个方面。另外，更重要的一个方面是，嗯、呃，有一些行政舒适，他利用大家不理解日本法治环境的这个情况下，他会怂恿你来就是作假，这个是非常危险的
2: 。作假是什么意思
0: ？就是比如说开一些假的材料啊，这个在日本是属于严重违法的行为。所以说，这也是建议大家不要去做这样的
2: 事。对，在在日本走捷径，真的是最后损失是你自己哈。对
0: ，比如说。既然你申请了经营管理签证，入管局会认为你可能会有一些经营管理上的经验。嗯
2: ，但是你写一些假的，对你写一些
0: 假的经验
2: 啊、哦嗯，这
0: 些是嗯，可能还是好一点。但是更严重的是，比如说他让你开一些，呃，你的收入证明，嗯，然后可能在中国是做找做假证的也好，或者是是、嗯、找单位也好，人家可能就给你开了。但是他入管局可能接下来问你要，你能证明你有这么多收入的这个证据。啊、嗯，你这你就拿不出来了
2: 啊、嗯！比
0: 如说他会可能会问你要你的银行流水，你自己的银行流水并没有那么多呀啊、嗯
2: ！对对对，
0: 你说一句谎言，你要用十句谎言来掩盖它嘛？对对,对，掩盖掩盖你掩掩盖不住了
2: 。而且一出了漏洞，日本是这样子，就是说相信你一次可以，相信你两次也可以、嗯，第三次被你那什么了以后，他可能以后就永远不会，你再做的是好的东西也不相信你了。对，啊、嗯，希望跟你们现在在做生意，跟那个公司接触也是一。一样的哈、嗯，就是先要有信用度哈，这是最重要的。嗯，诚信
0: 就是哪怕这件事真的出了，但是你不要去欺骗人家
2: 。对，还有一个就是我跟中国有一些做生意的朋友接触，就觉得出了问题没关系，你只要是针对这个问题去解决就行哈。嗯、但是中国有一个。最大的问题就是很多人不愿意道歉。
0: 对对对，啊、这也是。其
2: 实说一句道歉是很容易的事儿哈、嗯啊，就因为你找各种理由去那个，拿,拿不三、啊。其实损失更大，是不是？这种你们碰到过吧
0: ？碰到过，所以尤其是在中国，比如说进货的时候会经常碰到。<笑>对对对对对对。我是在日本待了很长时间，我很理解这个。其实就是说，人家要你。表达一次歉意，其实就可以结束了这件事儿。嗯，但是就是不不表达，那不表达的话，那两个人就扯皮。到最后，因为我们是在阿里巴巴进货嘛，打到阿里巴巴那儿去了。因为我是有理的嘛，嗯，因为他给我的货是有问题的，嗯，我有提供了很多证据，对方、嗯、那肯定是阿里巴巴，他会判定是我赢。嗯，但是你这件事儿对于我来说，其实我就是在要你一个歉意就可以了。啊、嗯
2: ，这个其实包括学生也有这个问题，有的时候，比如说我指出学生有什么。比如说你今天，呃，为什么没来？啊，他会找各种理由啊，什么我头疼了，我昨天肚子疼了，我今天怎么着的了？我就跟他说，你说这些都没用，你就说你这个事儿没做成，你以后怎么做？所以我跟我自己的学生一直是这么说，在我的研究室里不说理由，说理由都有的是理由。我不来行不行啊？我不来我也可以生病啊，我也可以我们家有事儿啊。对不对啊？所以你要先说对不起，然后就说我今后怎么去解决这个问题，嗯，这是非常重要。其实你们现在已经很有这个经验了哈，所以在日本对对对对为什么能跟日本的公司最后关系都搞得非常好，就是取得人家信任了。啊，对，其实像
1: 日本人，就是说他们。好比说，就像我们现在合作的那个伙伴们，人家他对产品的质量要求啊，各方面包括就说包装，从包、嗯、从最开始就是你一眼看这个产品之后，他肯定是那个外外包装那个盒，对不对？嗯。呃，盒呢？现在就是经常会出现的一个问题，就是盒瘪
2: 了啊，
1: 要么就盒的角凹进去一块，怎么着？其实都是小问题、啊，不影响。不，其实，在咱们看来啊，啊就是说不影响这东西，这东西就不是一盒嘛。嗯，你要，你又不是去用这个盒，对不对、嗯？我要用的是里边的这个产品。
2: 对
1: 、嗯。呃、嗯，那人家不是，人家就就是你，你如果要是把这个这个原话跟人家说，人家人家肯定就火了。说这个产品就是说它是一体的，这个盒从外从包装到内部的那个机械什么的，的、嗯，它全都是一体的。嗯，你为什么给我的这个产品这个盒是瘪的？啊、嗯，就瘪了一个小角都不行。嗯，而这个东西你要不细心，你不去做，或者说你不给人去换的话，那就完了。对，其实这个就是咱们公司存在的
0: 意义。那个又回到说文化这一方面，这个其实就是中国人的文化和日本人文化的区别。中国人的文化认为这个东西可能可以用，嗯，只外观损坏一点，这个无所谓。嗯，那日本人呢认为，这个我买这个产品是我从外包装开始到里面到它的使用上，我买的是这一个产品。嗯嗯。它
1: 是一体的、嗯、对
0: ,对,对
2: ，嗯，所以在做设计，包括你们做业务也一样，都是要很理解客户的心理才行。对，对你像你刚才说的这种产品的一体概念，嗯、实际上就是客户的一种心理哈、嗯。
0: 对，毕竟你是在做日本的产品，在日本创业，在日本贩卖产品嘛，并不是说这个我的设计是中国没有日本的好啊，或者是日本比中国好、嗯，这并不是这样。就是在说我们做这个产品是符合日本人的观念
2: 。嗯嗯嗯。嗯所以你们也调查了很多是吧、嗯？研究了很多嗯，嗯，呃，尤其你们的产品是以性价比来竞争的哈，嗯、性价比竞争呢就更困难。虽然便宜了，我们中国讲一分钱一分货哈，嗯，嗯但是日本并不是一分钱。一分货、嗯、对，日本人就、啊、一分钱也得三分货
1: 。日本最逗的地方呢，就是他用的比好比说，当然咱们也不是吐槽人家，对不对？嗯。他也许会把一个六千块钱的一个产品，嗯，当做三万跟三万块钱产品去比，嗯，去比，还真去比，还就去比，他就说你这个没有那个、啊、那个好。他作为一个消费者，他不说这个价钱，嗯、啊，他不谈这、那个，他只跟你谈，就是、说他这个质量。他这个质量可能不好，不怎么着怎么着，他会他会说这个、呃
2: ，这对了，所以他们要如果是跟你找这样的，你作为客服的话，你就不能说那你不看这价钱，
1: 绝对不能这么说，<笑>这么说的话直接就废了，<笑>直接就黄了。
2: 嗯、呃，所以这个就是中国和日本不一样的地方哈。中国认为我买了便宜货不如人家那好的那没办法，嗯、呃，但是在日本呢，你即使是便宜，他也要求你。还有一些
1: 就是类似于行业。标准之类大的那些商家嘛、嗯，他们都很理解，或者说一些法人对产品他都会很理解。嗯，而面向一般的消费者来说呢，嗯、这个标准就其实很难拿捏了。呃，日本也是，像我接触了这么多的，就说消费者了吧，嗯，那因为我毕竟是做也也管客服，嗯，那消费者那就是理解这个产品的消费者，那就觉得这个东西真是特别的好。他有的人会很理解，很通情达理，就说。也是觉得啊，一分钱一分货，或者说是怎么着、嗯，这个东西其实已经物超所值了。嗯，有很多的客人是怎么说，就说在哪儿都会有一个一小群体嘛。嗯，他会就是说占了便宜还得还得怎么着怎么着，就、嗯、那种拿你这块去跟苹果比比。嗯，这跟嗯那你那个那面向这种客人的话呢，那我们就是很难达到他的要求的。实
2: 际上就看你怎么对应了、啊。像
1: 遇到这种客客人的话呢，那只能就是尽可能的去。安抚他吧，就是说给他解释，嗯、但不能就是说跟他硬来。就我就说这东西就是一分钱一分他就这、是、样。但你买爱买不买，你不买拉倒、啊。你这个你这话一说完了，第二天他就给你去捣了，您别看他是小群体。他小气你，他会给你找麻烦。给你网
2: 写点什么？他网上
1: 给你，他网上给你捣乱，嗯、他给你写写差评，一写写好几个，嗯、然后然后到处给你就是有那种闲的人
2: 。对，主要是什么呢？我觉得哈，他们不一定是追求你的产品的功能上的问题，因为你便宜嘛，对，所以你可能功能达不到，但质量他绝对不放松。对、嗯、对。对。你的用的人竟是老人、嗯，老人他可不是不懂嘛，那中国的老人也不懂啊，中国人中国老人不懂，他就玩个。微信就行了，别的啥都不要了呀。日本的老人问题是，他不光玩微信这这种水平的东西，他还要玩更深的东西，他又不懂，他又想玩。呃，日本人很善于学习，就在这儿，他多老他也不服老，对不对、啊<笑>这？这倒是啊、嗯，嗯，还有一个就是，我觉得现在比如说留学生。都想做事儿，因为咱们中国人是，呃，中国的教育就是这样，鼓励大家去创业，所以很多年轻人都去创业。日本人很少创业的，日本不鼓励创业。嗯、呃，比如说像我们在大学里，日本文部省也要调查每个学校每年的就职率，创业都不算，算你没找到工作。现在留学生想创业的人不是特别多吗？嗯、呃，老师想走一些捷径，比如说做代购啊，就是特别多哈。嗯、基本上大家都在做、嗯，你对这个有什么看法、嗯？有什么建议
0: ？其实做代购呢，就是说是中国人一个比较大的优势。就像我刚来日本的时候，我没有代购可做。那个时候日、嗯、日元的汇率很高，那时候中国人也不足够有钱，买日本货的人也比较少。但是最近呢，就是说。来，只要来日本，你如果是做代购，嗯、他踏实做代购就、嗯、就不会饿死。嗯，但是在我们那时候就必须要打工。对
2: 对对。啊、
0: 然后呢，其实这件事儿是在日本是属于违法行为。嗯。嗯
2: 有过几个例子嘛？有一个在京都的一个大学里当那种短期的老师，啊、嗯，老师做的好好的，他去做代购，好像还挺大，嗯，结果就被国税局一查，嗯，是违法的，结果学校的事儿也做不成了，就因小失大哈、啊，嗯，这种的已经有好几个例子了哈、啊，嗯
0: ，那个日本的法律规定，你那个不能做、啊。盈利性的行为，你比如说我给我自己家里人代购，帮他买几件东西，然后我不挣钱，那这也可以。你只要是不挣钱，嗯、你想干什么都可以。但是你要只要挣了钱了的话，那这个法律上可能就会追究你了、
2: 嗯。但是挣了少可能还查不到你，因为特别多人在做嘛。嗯，以前有个这样的例子，在九州的一个大学的两个中国留学生。玩游戏挣钱
0: 啊啊啊、呃嗯！那个
2: 是是怎么买那个？就是那个
0: 其实就是在中国买游戏的账号、嗯、或者是游戏的装备，然后在日本卖。嗯，
2: 嗯然后他们做的非常大。对啊，恨不得天天都不去上学了，天天在家里就玩游戏。嗯，做的非常大，以后很快就被国税局盯上了哈。嗯，后来一查，就是他们这属于叫
0: 资格外活动啊，资格
2: 外活动。呃资格外活动其实这
0: 些都可以有办法规避的，你成立一家公司就可以了。但是学生不能，日本的学生可以成立公司，我只要在日本有固定的住所就可以成立公司
2: 。哦，那日本的留学生也行吗？你可以。那那样成立公司的话，他是不是呃在公司里可以任职呢？
0: 其实嗯是可以任职的，你在公司可以任职，但是你不能做伴有经营性的盈利活动，就
2: 是怎么解决？哦、没用呢、哎？有用啊
0: ，就这么说。我在我公司工作，然后呢，我不从公司拿钱，我做这件事儿是对我个人来说是没有盈利性的、嗯
2: ，我这盈利
0: 是公司盈利
2: 。哦，那这
0: 样的话就可以了
2: 。哦，有这种方法
0: 。对，因为我第一次创业的时候是等于说，我那个合作伙伴是在国内的嘛、嗯，然后就是以我俩的名义成立公司，然后我作为代理人的方式，嗯、然后把它办过来了。嗯。那这个时候我是他
2: 是需要拿工资的哈，不拿工资反而拿到。对，我我,我是
0: 不能拿工资的、哦，因为我拿工资就违反日本的法律了。哦
2: ，是这样的。嗯、哦，你那你那个时候还是我的学生的时候就已经偷偷在做公司了、啊，我都不知道。<笑><笑>呃
0: ，我只是后来听说你有公司。对我最大的感触就是说，日本它毕竟是个法治国家，你只要是在法律允许的范围内，嗯、你就在踩着它的边缘上打擦边球。嗯这其实是无所谓的嗯。嗯
2: ，所以从你的经验上来看，就是说，首先要理解日本的法律，对不对,对？对，嗯，我
0: 们在中国的国家受教育，很大的问题是我们并不理解这个法治的观念。很多人的中国人在日本，就是说我不查到就没事啊、嗯，而不是说我不违法就没事啊、嗯。其实有很多办法，就包括像您刚才说的那个。老是违法的这件事儿，其实他完全可以成立一家公司，嗯、就很容易的就把这个违法行为给规避掉
2: 。但是他在那儿工作的话，日本的公司通常也不同意，这不叫违法。但是,是对，是,是
0: 你对你你你公司不同意，那你你跟你公司签订什么协议？这还是法治上的问题，法治观念的问题。啊、我跟你公司有什么一个协议，或者是我我在你这工作，我要遵守什么？我没有遵守，那是那对方的学校或者公司来追究，我不是。日本的入管，日本的一般的
2: 一般的公司，对是公司追究你，对啊、呃，一般的公司是不允许你是我的员工你还去做别的事、嗯、如果让公司知道了的话，他顶多
0: 是开除你嘛，呃、对对对对但是他不对对对不违法的，对,对你不不违法，那日本的政府是没有办法对你怎么样
2: 的，嗯嗯嗯,嗯。那你说的这个代购是违什么法呢？是怎么？
0: 违反入管法啊，
2: 就、嗯、是入
0: 管法它是怎么说？就是不违反刑法，就是你不会被判刑，但是呢、嗯，
2: 就取消你签证啊。对，他是违反了日
0: 本的民法。入管法是日本的民法的其中的一部分
2: 。我们的很多学生啊，一听人家都在做代购，都有挣钱的，<笑>都挺高兴的，都在做哈。实际上他们根本没有彻底去查这些东西哈。对
0: ，其实这是非常危险的一件事。比如说要先做一个什么东西
2: ，先要去了解。对，你
0: 要去先去了解的法律上有没有什么问题。嗯，嗯其实很多很多特别不起眼的地方，嗯，就。你会有这个法律的坑在的，有雷，有、嗯、雷。比
2: 如说最近查那个黑车，呃、嗯嗯嗯，白叫白牌，白牌，白牌。对，就是去接人，去接送。他讲话，人家叫我去接，就是跟接朋友没啥区别哈对。对。但是因为他有收入，对、嗯，嗯，如果是没有收入就没问题，嗯、是吧对？对，没
0: 有收入就没事
2: 。嗯，但是那个日本的警察怎么能查到他有没有收入
0: 呢？日本警察非常厉害，会跟你几个月，<笑>嗯，会跟你几个月，在你最<笑>最麻木的时候，直接冲上去问那个客人，啊、嗯，哎，你你这个是不是你租的车？啊、嗯，然后你在什么软件上租的车？你是不是给了钱
2: 了？啊、嗯
0: ，这个时候一般很有可能在你特别麻木的时候，你没有跟客人交代
2: 啊，嗯、<笑>那
0: 客人直接一说就说漏嘴了，这个就是证据了。那日本警察就可以抓你，调查你了啊。嗯
2: 是这样，所以老师想钻空子还是不行的。对
0: ，客观点说，就是一个违法成本。你违法成本高于你的就是利益的话，嗯、你就不要去干这件事儿
1: 。对，就没有什么必要去干。就是而且
0: 日本的违法成本是特别的高，所以说。你违法一点的话，我都是不建议
2: 。外国人还觉得大不了我就回去呗，是吧？
0: 对，但是你当时是那么想的，嗯、那你
2: 将来没有后路了哈。对、嗯，而且
0: 你比如说你又有了孩子，你孩子在这边上学，然后又有老婆，嗯、又有孩子，有事业在这边，嗯、然后突然查到一个三年前违的一个法，那你说你怎么办
2: ？对对对。那你觉得你们来日本以后的做生意这个角度上来看，最大的变化是什么
0: ？我觉得我在日本，我特别在乎。自由和法治这一方面，我愿意去干这件事啊、嗯，并不是说我为了挣多少多少钱
2: 。你现在老婆孩子都在这儿了哈，所以你觉得生活上呢怎么样
0: ？生活上日本就是不顺心的事儿特别少
2: 。像我这个年龄在国内应该是退休了，像我们学校六十八岁才退休，啊、嗯呃，以前七十，现在还减了两年呢。嗯、国内的朋友一问我啊，你们干的那么晚，你干嘛要钱不要命啊？那种感觉。其实根本就不是钱的问题哈，对，对对对嗯、其实就
0: 是像我之前陈立雄教授说的那件事，你您当教授，你当老师、嗯、特别开心是吧？嗯，特别喜欢干这件事对对对对，对，
2: 喜欢干。对，其
0: 实对我来说也一样，我打算我干到八十岁，我就是喜
2: 欢
0: ，<笑>喜欢干这件事。
2: <笑>好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。
3: 对话三百六十行官方微信公众号已经开通。如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话三百六十行”，注意是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。